0: 陌生人小组广播能给你的小惊喜与耳边的温暖。大家好，我是温慈劳威，今天带来一个和我的大学有关的故事，以祭奠所有西农校友的大学时光。这可能是一个不该发生但已经存在的故事中的一个版本，不如不去探究其是否真的这样发生过，先静静的来听这一段，那一季，这一天。你毕业十多年，今年已经37岁，是一家上市企业高管，办事稳妥而谨慎，深得老总同事的信任。有温馨的家，爱你的老婆，还有一个可爱的小萝莉，一切过得成功自得。2011年5月黄金周，想到景点人头攒动，你们一家人放弃自驾去九寨沟的计划，而且刚好因为公司决定要你负责的市场部门进军二线西部城市。你就和妻子商量去西安古城，顺便去母校看看。自从工作结婚后，十多年都没有再回去过。大学的同学一个个都过得风生水起，你这个当初的班长，如今在一帮兄弟里也只能算得上是中上。已经是陈总的熊仔知道你要来西安旅游，紧急联系了大学同班同学，在钟楼饭店聚会。聚会上。桌子正中放着一个三层卡式蛋糕，你一问才知道今天恰逢欧琪琪生日。欧琪琪还是依旧那样的巧舌如簧，一口一个陈总，在边上叫得亲热。酒过半巡，气氛越显得热烈。欧琪琪不胜酒力，满口酒气的提议，每个人讲讲当初恋爱的经历。还没有等大家同意，就开始竹筒倒豆般说起他曾经喜欢班少某某。引来一阵起哄。当然，既然你们都是有家有室之人，这种大学感情经历也只是当做酒桌笑料，没人会当真。欧琪琪讲完，隔着酒桌问你：“是否还记得当初那个爱的生离死别的女友？”话音刚落，本来喧闹的宴席突然一片宁静，所有人看着你，气氛显得很尴尬。你不知道怎么开口，好在熊仔赶紧出来原唱，说那个时候的感情不叫爱情，什么都不懂。这个环节就不用回忆，大家喝酒喝酒。可是自从刚才的尴尬之后，每个人似乎对感情这个字眼忌讳莫生饭局在这种气氛中不紧不慢的，将近午夜才结束。妻子先回了宾馆照看孩子，嘱咐你要少喝酒，早点回之类的，就起身告辞。而你和熊仔一群人接着去了 KTV， 点了啤酒和可乐，扯着嗓子唱着歌，仿佛是重温大学生活。次日一早，大家一同包车去了杨凌，当时的西北农业大学，如今已经更名为西北农林科技大学。除了新建的那座古老的三号楼，整个学校和小镇都发生了翻天覆地的变化。在消防人员的陪同下，游玩校园。去会展宴请代课老师，少不了感慨万分。等假期过了大半大学同学都开始打道回府，准备投入到日复一日的工作之中。你也打算回西安继续你的家庭旅游，可是几天里欧琪琪的表现却让你感到不安。他似乎一直在寻找着什么，不停地向学校张望。你若问他，他总是欲言又止，眼神复杂。但很快车就来了，你陪妻女上了车。回到西安，熊仔回公司忙碌，你们接着旅游。欧琪琪那些插曲也很快的被家人的欢乐冲淡，纯当是你自己多疑而已。准备回上海的前一天，欧琪琪打来电话，接通电话，琪琪就一连串的道歉说：“华子，我不是有意给你添麻烦，也不是想要给你难堪，可是有些事情我不说，以后。”你就真的不可能再知道了。作为朵朵的闺蜜，我想有必要让你知道一些事情。这些事情已经憋在我心里好多年，再不说我自己都会疯掉。欧、哦、琪琪的这番话弄得你莫名其妙。接下来琪琪说的事情对你来说简直就是晴天霹雳。琪琪说，朵朵疯了，如今已经沦为乞丐，你必须过来看看她，看看她现在的样子。你震惊了，你不停地追问：“朵朵是怎么疯的？为什么你说朵朵疯了？”电话那头的琪琪突然就歇斯底里起来，一个劲儿地重复：“朵朵疯了，朵朵疯了。”可你知道，琪琪是个直性子，表面上大大咧咧，其实内心是个感性的女人。再说，作为你们这个年纪的人，刚才那番话不应该是个玩笑。你劝琪琪冷静下来。告诉你，朵朵怎么疯了？琪琪很久才停止抽烟，冷笑着说：“华子，好多事情一时间也无法给你说清楚，你亲自过来看一下吧，看看他一天的生活。你知道别人现在怎么叫他吗？西农公主，西农公主啊！”电话挂断的时候，你脑中一片空白，反复重复着播放的一句话：“朵朵疯了。”朵朵疯了、啊，你大学的女友疯了、啊。晚上，你告诉妻子，公司要你这两天留在西安，初步了解这个市场的潜力，让她带着孩子先回上海。妻子向来对你的工作给予极大的支持，第二天就带着孩子回了上海。妻女刚上飞机，你就直接打车到了母校，琪琪在门口等你，看你来了，二话没说，直接带你去了古老的三号楼。这是分开十多年来，你第一次看到他，你的朵朵，你的初恋。尽管接到琪琪电话时，你已经有了足够的心理准备，可是你还是不愿意相信眼前的一幕。那真是朵朵，那个在如此炎热的夏季，依旧穿着脏旧的红色羽绒服，躺在石凳上的女人，和你记忆中的朵朵有着天壤之别。她侧身躺在石凳上。也许是穿的过多过厚的缘故，身体臃肿，头发扎成马尾状，估计是一年四季从没有打理过，散乱的耷拉在一边。从满是污垢的面部，依稀还可以辨认曾经的容颜。虽然你一直告诉自己这不是朵朵，可是为什么又会有那种强烈的熟悉感，以及夹杂在其中的陌生呢？你这才解开了之前的好多疑问，应该琪琪当时。看到你的小女儿为什么会有那种表情和眼神？明白熊仔不邀请朵朵参加同学聚会，不仅仅是为了避免你的尴尬，你甚至明白校方的陪同也是熊仔刻意的安排。原来大家都知道这一切一直在隐瞒着你。站在那里，时光开始倒流，你说你已经忘记了第一次见到朵朵时候的情景。只是记得常规的去学习，发现，在你经常坐的座位上，坐着一个清秀文静的姑娘，长长的马尾辫扎在脑后，安静的看着一本古装书籍，聚精会神，完全没有注意到在一旁打量的你，像天使般的恬静而安静。你还记得你们一起走过的林荫路，一起度过的美好时光，以及毕业分配时分离的痛和苦。你们就这样边回忆边跟在他身后一下午时间。看到他啃着别人吃剩后放在桌上的馒头，从餐具回收处拿起别人喝剩的面汤，你内心无比震惊。这是那个曾经看到菜里有小青虫就反胃的朵朵吗？可是现在，琪琪说，这个校园就是他的家，餐厅里的剩饭剩菜维持着他的每日的生活。太阳开始西沉，又到了晚饭的时间，你不忍心让他再去食堂吃那残羹冷炙。买了饭菜和饮料递给他，他抬头看到你，眼神中有那么一瞬的光泽，可是瞬间又黯淡下去。结果饭菜狼吞虎咽。是夜吃过饭的朵朵又躺在那张石凳上，安静的睡着了。琪琪轻声的碰碰你说：“走吧，就让他留在那些记忆里吧。”走出校门，外面华灯初上，在背向校园的长长的台阶上，或许。你永远不会再回来。字落下的印记不会淡去。写下文字的人心中有着莫大的痛苦，却不得不将这一段往事放下，继续生活。西农公主还是依旧穿梭在校园的角落，备受厌恶和鄙夷。这些文字可能出于良心的谴责，但也是在告诉后世人这一段伤与痛，而且无法再挽回的故事。这样，当人们再次走过她的身边，请留给她一些同情的目光。陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是温森老威，下期再见。